0: De par les rencontres que, que je fais, euh, j'aimerais bien que ça soit quelque chose qui soit plus porté sur l'art que la performance sportive. Et voilà, on en parlait euh, encore il n'y a pas longtemps avec Fabien Mailleroffer. Euh... Que voilà, il y, a, il y a lui quand il était dans, dans les grosses années du freestyle, il fallait être très propre avec euh, avec des grabs, avec des figures assez stylées, de l'amplitude, etc. Et aujourd'hui dans le frisky, euh, alors je ne pas à du freestyle, mais je parle plus du freeride. On est plus euh, dans un moment où faut s'élever loin, haut. Euh, faire le plus de rotation, mais on parle pas de style, de propreté, d'amplitude. Et voilà, moi je pense, j'aimerais bien que le frisky revienne un petit peu dans cette direction là où, où on essaye de faire des choses classes et pas des choses seulement euh, grosses.
1: Le camp de base, le camp de base. Rencontre au sommet. 22 février 2023, en France, le record historique de 32 jours sans pluie vient d'être atteint. Cette sécheresse hivernale met à mal les nappes phréatiques pour l'été. Serait-il temps d'être conscient que le mur est tout prêt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute du camp de base. Dans ce 23 e épisode, nous partons ensemble à la rencontre de Gaëtan Gaudissart. Dans sa nouvelle série Conscience, dont la diffusion a commencé en décembre 2022 et qui fait suite au film du même nom, Gaëtan se donne la mission d'emmener le public à la rencontre des sportifs qui s'interrogent sur la protection de l'environnement et sur leur pratique de la montagne de demain. Je vous souhaite une bonne écoute. Et n'oubliez pas, de nombreuses ressources supplémentaires sont disponibles sur le blog www.candebase-podcast.com Bonjour Gaëtan. Bonjour. Et merci euh, beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation dans le camp de base.
0: Eh bien, avec plaisir.
1: <rire> Question fil rouge euh, de euh, ces saisons euh, justement au camp de base, c'est où ton camp de base et il est composé de quoi
0: Eh bien, moi, mon camp de base, euh, pour le moment, il est à Sainte-Foy en Tarentaise. Et donc, euh, je dirais qu'il est composé de mon petit appartement entouré de plein de belles montagnes. <rire>
1: Est-ce que tu fais partie de ces sportifs qui voyagent beaucoup ou est-ce que justement tu restes dans les Alpes ou en Europe
0: Alors je voyage beaucoup mais autour de chez moi parce que pour faire des belles phrases, le voyage est un état d'esprit. <rire> Joli
1: Est-ce que tu peux me raconter un peu peut-être ton parcours T'as grandi où toi
0: Alors moi j'ai grandi dans les Hautes-Alpes. Donc à Embrun, donc pas très loin de Grenoble finalement aussi. Et puis voilà, je suis un enfant de la montagne, j'ai fait beaucoup de ski. Et puis après, comme beaucoup, je suis parti faire des études. Donc à Chambéry, puis à Lyon, puis à Belfort. Et puis après, j'ai décidé de me rapprocher de la montagne. Euh, donc voilà, et puis ça m'a amené à, à maintenant habiter en, en Savoie.
1: Et qu'est-ce que tu as fait alors comme, euh, comme étude
0: Alors j'ai fait un DUT en 100 CG des matériaux au Bourget-du-Lac et après une école d'ingénieur euh, à l'INSA à Lyon. Ok. <rire> Plutôt atypique pour un euh, skieur professionnel euh, maintenant. Ouais, ça
1: veut dire que tu es ingénieur. Est-ce que tu travailles toujours en tant qu'ingénieur
0: Non, pas du tout. En fait, euh, je travaillais un peu dans l'industrie automobile et puis après, c'était pas du tout un milieu qui me correspondait. Et voilà, j'ai cherché du boulot dans le sport et j'en ai pas trouvé. Du coup, euh, je fais du boulot dans le sport maintenant, mais pas dans l'ingénierie.
1: <rire> ok, donc c'est un milieu en fait que tu as complètement quitté.
0: Ouais, c'est un milieu que j'ai complètement quitté, mais finalement, aujourd'hui, euh, en tant que skieur professionnel, bah, je le raccroche, euh, on va dire, petit à petit, puisque je me retrouve de nouveau à, à rentrer dans les boucles de développement de matériel. Donc, euh, donc voilà, finalement, euh, est-ce que c'était pas écrit que j'allais le raccrocher comme ça on verra bien dans les années futures.
1: Ok. Et qu'est-ce que tu fais là comme travail
0: ben, Du coup, euh, je me dédie de plus en plus euh, donc à, à cette partie de skieur professionnel et réalisateur, création de contenu. Euh, avec conscience le film, maintenant conscience la série que, que tu as pu visionner. Puis à côté de ça, je suis aussi un peu moniteur de ski et charpentier pour, euh, ben voilà, pour, pour finir les fins de mois, comme ils disent. <rire>
1: Ok, est-ce que tu peux nous décrire un peu pour euh, les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas euh, les paysages qu'on retrouve à Sainte-Foy-Tarentaise
0: Alors à Sainte-Foy, c'est un petit peu la, la haute Tarentaise, donc c'est un peu la... la fin de la vallée de l'Isère. Et moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est un endroit où la vallée, elle se resserre et elle devient très encaissée. Donc moi j'habite euh, à Sainte-Foy au village, on est au pied de l'Aiguille Rouge, au pied du Mont Pourri, au pied du Turia. Donc c'est des montagnes qui sont à 3002, 3600 mètres d'altitude. Voilà, de l'autre côté il y a, a l'Aiguille qui est aussi à, à 3000 et en fait c'est assez encaissé. Et donc moi j'aime bien, ça donne une profondeur, une verticalité dans le paysage et où on arrive euh, en un coup d'œil à voir euh, tous les étages de la végétation avec voilà, ces forêts euh, de feuillus qui se transforment en forêts de résineux, qui se transforment en alpages, avec les paysages qui deviennent beaucoup plus lunaires, rocailleux, et qui finissent près du ciel avec les glaciers. Donc euh, je pense que j'ai fait un, un beau panorama de, en tout cas, de moi ce que j'aime regarder, et pourquoi aussi je me sens bien dans, dans cet endroit-là.
1: Tu as fait un premier film en 2021 qui s'appelle Conscience.
0: Exactement.
1: Donc, tu rencontres euh, des sportifs et vous allez au sommet par des moyens alternatifs. Comment est-ce que c'est venu, l'idée de ce film
0: ben, L'idée de ce film, il arrive un petit peu dans un cheminement plus ou moins logique euh, personnel, une réflexion euh, sur ce qui m'entoure environnemental. En fait, voilà, moi, c'est un petit peu la montagne qui m'a procuré cette ouverture d'esprit pour euh, essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, euh, donc voilà, essayé de, ça m'a donné... Euh, l'intérêt de la curiosité pour comprendre plus en détail le réchauffement climatique, les causes, les conséquences. Et voilà, donc après, je suis arrivé à un moment où j'avais envie de partager tout ça et aussi euh, sûrement d'aller plus loin. Et donc, euh, je pense que j'ai eu besoin de soutien d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où j'ai eu euh, l'idée de ce film. Parce que du coup, l'idée de ce film, c'est à la fois de partager des réflexions personnelles, mais aussi de trouver des solutions en rencontrant d'autres personnes. Donc voilà, ça a été Liv Sans Sauce, Tony Lamiche et Victor Galuchot, qui sont aussi trois sportifs professionnels. Et voilà, en fait, ensemble, on a un petit peu partagé nos réflexions et nos petites solutions à nos échelles. Et en fait, euh, donc voilà, ce, ce, ce film, il, il est né de, de ce cheminement pour se dire euh, comment aujourd'hui je peux pratiquer mes loisirs et mon métier euh, en faisant de moins en moins d'impact sur mon environnement. Donc euh, en matière de CO2... Ou, ou un impact plus général par exemple sur la faune et la flore quoi.
1: comment est-ce que tu as écrit ce film parce que euh, tu vois moi à mon échelle j'écris aussi euh, pour le son et pour le coup c'est dur tu vois il ouais. y a des moments où es là devant ta fête, tu te dis merde je ne peux rien faire euh, comment est-ce que tu as appréhendé l'exercice le,
0: bah, j'ai eu plusieurs inspirations euh... tu me diras je ne suis pas allé chercher très loin j'ai comme je pense beaucoup de personnes, j'ai ai beaucoup aimé le film de Cyril Dion qui s'appelle Demain, où il y avait un élan positif énorme. Et en fait, voilà, le, je dirais que ma première inspiration, c'était de mettre du positif derrière le changement climatique. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est présent et qui va l'être de plus en plus. Et, et voilà, moi, j'ai envie de tourner ça dans le positif parce que la vie, c'est cool, sinon, ça. Sinon c'est pas c'est pas drôle. <rire> la vie faut que ça soit cool et, euh, et donc voilà ça c'était ma première inspiration. Donc euh, donc j'ai commencé à écrire plein de scénarios et puis finalement après euh, c'est quelque chose qui se fait de manière assez intuitive puisque tu rencontres des gens et en fait le le fil rouge du de ton film d'un coup il devient logique parce que parce que c'est juste la réflexion que tu vis au quotidien.
1: La question que je me suis posée, moi, c'est comment est-ce que vous aviez trouvé les sommets et les massifs dans lesquels vous étiez allés Est-ce que c'est parce que justement il y avait une facilité à y aller Ou est-ce qu'il euh, y avait euh, une envie de dire bah, en fait, j'ai envie d'aller là-bas et même si ça va être vachement plus dur qu'à côté, j'y vais quand même
0: Alors, il y a un petit peu. On va dire que les sommets qui sont. Euh, quand je vais rencontrer donc, Liv, Tony ou Victor, c'est des sommets qui sont proches de chez nous. Donc, euh, entre guillemets, facile d'accès, vers lesquels on, on va en vélo électrique, principalement. Pour ma partie, c'est une partie qui s'est déroulée en Suisse. Et euh, donc, pour plusieurs raisons, euh, euh, des raisons que bah, voilà, c'est des sommets qui sont à plus de 4000 mètres, qui sont très, très esthétiques et qu'on retrouve euh, plus là-bas que chez nous. Donc, euh, donc voilà, il y, eu, euh, y a eu souci ce côté-là. Voilà, moi, chaque année, j'aime bien partir là-bas et découvrir ces nouvelles montagnes, ces nouvelles vallées. Et aussi voilà montrer que c'est toujours possible de, de voyager euh, différemment. Donc il euh, y avait tout ça qui était lié, et, et c'est comme ça qu'on est qu arrivé sur ces montagnes.
1: J'ai rencontré Alicia Asensi, là il y a quelques jours, et on parlait des conditions euh, de film, sur le Freeride World Tour notamment. Ouais. Est-ce que c'est compliqué matériellement de, de filmer euh, c est, c est ce genre de film-là euh, On ne veut pas avoir d'impact
0: oui alors il y a, y a plein de facteurs, il euh, y a effectivement le facteur d'impact, euh, par exemple voilà en France euh, euh, je parlais d'esthétique de, de, de montagne, euh, vers chez moi il y a la plupart des montagnes qui, qui sont à très haute altitude, sont dans les parcs nationaux et donc dans les parcs nationaux on n'a pas le droit de filmer Donc pour une question de respect de la faune et de la flore. Donc, euh, donc, voilà, il y a déjà ça qui est une difficulté pour nous, pour notre métier. Et après, il y a le fait d'être euh, en montagne, parce que, ben voilà, il y a le froid, euh, la technologie, ça n'aime pas le froid. Donc, euh, les batteries, il faut toujours les avoir sur nous, il faut enlever les gants, etc. L'humidité, euh, comment on se filme, un drone, pas un drone, euh, etc. Donc, il y a ce milieu qui est, entre guillemets, un petit peu hostile parfois, qui est la montagne. Et donc, effectivement, euh, c'est plus complexe de filmer à 4000 que dans un studio, je pense.
1: <rire> oui, et puis et en plus, tu vois, vous êtes de plus en plus à vous filmer, mais c'est parce que aussi, j'ai l'impression que les sondiers comme moi ou les caméramans, que ce soit des femmes ou des hommes, en fait, il y a peu de gens qui sont formés aussi à la montagne de ne pas se mettre en danger soi-même et les autres et de pouvoir filmer en même temps et faire notre travail. Quoi.
0: Effectivement, il faut avoir les deux casquettes. Donc moi, je, je fais équipe avec Alexandre Chambé, qui est mon binôme. Et voilà, lui, il a les, 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 un peu la double compétence de, de cadreur et aussi de, de montagnard. Donc effectivement, il faut, faut avoir un petit peu ces deux, deux cordes à, à son arc.
1: Comment est-ce qu'il a été accueilli, ce film Conscience, là, en 2021
0: eh ben, il a été très bien accueilli. Et voilà, Quand tu fais un film, tu t'attends tu forcément à, à qu'il soit le plus vu. Et puis, donc, il, il a vraiment bien marché euh, sur Internet. Et puis, on a eu énormément de demandes pour des diffusions. Donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que... Qui était entre guillemets attendu dans, dans le milieu du ski. Euh, parce que voilà, de par la classe sociale des gens qui font du ski, le réchauffement climatique, c'est pas forcément un sujet euh, quotidien et même loin de là. Et du coup, voilà, en sortant ce film dans ce milieu-là, ben, on s'est rendu compte qu'on avait, qu'on a reçu énormément de soutien de la part du public. Et, et c'est ce qui nous a d'ailleurs donné, donné envie de, de continuer aujourd'hui avec conscience la série.
1: C'est assez étonnant ce que tu dis là sur le fait que euh, les gens de la montagne, ils n'ont pas l'impression du changement climatique parce que tu vois, les, les scientifiques, ils sont assez d'accord pour dire que les milieux montagnards, c'est là où le changement climatique se fait le plus ressentir. Comment est-ce que tu l'interprètes, toi, ça euh,
0: C'est toujours autour tour d'en parler euh, avec les bons mots. Euh, c'est Je dirais que... En fait, euh, les milieux de station sont des milieux qui ont qu on connu un, un développement euh, économique très, très, très rapide avec le plan neige... Euh qui Date des années, euh, des années, je sais plus, je crois que c'est 60, 80.
1: Ouais, je euh, c'est ce que j'aurais dit aussi. C'est
0: un peu ça. Et, et donc finalement, euh, on retrouve euh, à l'heure actuelle, ben voilà, c'est les gens qui ont connu le plan neige, et encore des gens qui, qui sont par exemple décisionnaires dans nos stations. Et donc en fait, qui ont vu toute cette évolution et qui continuent euh, à être dans cette optique-là. Donc en fait, on est dans des générations euh, qui pensent énormément au développement économique. Et même si euh, du coup, on est sans censé être plus proche de, de la nature et de l'environnement, on voit ces choses-là, beaucoup de gens euh, le voient, mais ne sont pas conscients des impacts, donc c'est vraiment une chose qui est différente, et voilà, on a tous un quotidien, et quand ta vie quotidienne, c'est de, de pousser le développement économique dans le sens que tu crois le bon, et bien finalement, derrière l'impact, tu ben, tu le regardes pas.
1: <rire> Alors là, on est le, le 11 novembre. On se rencontre dans le cadre des rencontres Ciné-Montagne. Hier, tu as diffusé ton film au, au Palais des Sports, la ouais. le premier épisode de la série, qui euh, retrace euh, la notion en fait, de performance avec euh, Matcher. Exactement. Donc le Suisse, Matcher, qui, comme tu l'expliques dans le, le premier épisode, il était sponsorisé. C'est vrai que moi, quand j'avais euh, il y a 15 ans, quand j'avais 15 ans et que je regardais des films de ski, il y avait cette euh, question de, de grosses ligne. Alors il y a toujours un élément mmh. dans le film de ski qui, pour moi, est la musique, qui est ouais. parfois un peu, euh, <rire> comment dire, un peu stéréotypique euh, ouais. du, du média. Premièrement, comment est-ce que ça s'est passé hier soir au Palais des Sports
0: et eh ben ça s'est très bien passé euh, ça faisait très longtemps que moi j'avais pas fait de grosse diffusion et je pense que c'était même la plus grosse diffusion que, que, en termes d'audience que j'avais ja, jamais faite donc c'est toujours quelque chose quand on se retrouve au milieu de, de 4000 personnes à dire euh, bonjour <rire> et, et voilà et puis finalement euh, déjà j'ai vraiment apprécié cet événement des rencontres Ciné Montagne dans lequel je trouve il y a vraiment une âme qui est présente, une atmosphère autour de la montagne et ça c'est vraiment chouette et voilà et finalement c'est quelque chose qu'on ressent quand on présente son film et voilà je pense que de par les premiers retours euh, euh, du public, les questions etc, les applaudissements dans la salle je pense que c'est quelque chose qui a, qui a été euh, très très bien reçu en tout cas je l'espère <rire>
1: En tout cas, c'est un film que j'ai euh, ai beaucoup aimé. Donc, la notion de performance, moi, elle m'a beaucoup euh, interpellée. Et surtout, j'ai encore l'impression que les sponsors... Alors, je peux me tromper, mais j'ai encore l'impression que les sponsors, ils ont tout intérêt à ce que vous fassiez des grosses performances. Comment est-ce que toi, t'es arrivé à travailler avec tes partenaires
0: Alors, je dirais que... La grosse performance, c'est la crédibilité, entre guillemets. On va dire que pour être sportif euh, professionnel, il bah, faut représenter euh, le milieu, une marque, euh, une entité, etc. Donc ben bah, voilà, euh, être parmi les meilleurs, ça représente une crédibilité, à tort ou, ou à raison. Je pense qu'on pourrait en parler euh, pendant, pendant longtemps. Euh, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est instauré. Et, euh, et voilà ce qui est dur dans ce que je fais moi, qui est le freeride en haute montagne, c'est que on est hyper, hyper dépendant des conditions. Et voilà le le, le skieur professionnel jusqu'à aujourd'hui. Euh, et ben lui il était tout le temps sur la météo et puis quand il faisait beau en Alaska et ben il allait en Alaska il faisait une semaine là-bas des belles images après il repartait au Japon parce qu'il neigeait là-bas etc et puis, et puis il parcourait la planète et il sortait des images assez spectaculaires et voilà aujourd'hui quand on se cantonne ben un rayon de 200 km et encore je prends vraiment large parce que, ouais, même moins. Euh, et ben voilà, moi, on, de la manière dont je pratique ce métier, c'est complètement un paradigme différent. Et oui, là, là on rentre dans une approche où ben, les sponsors, il faut leur expliquer que ben, si cette année, on n'a pas fait de film, c'est pas parce qu'on n'a rien fait, c'est juste que... Il n'y avait pas les conditions et, et ça, ça peut être assez, assez complexe parfois. Ouais.
1: Alors par, par exemple, ça, c'est une notion que je n'ai pas du tout. C'est -ce quoi le genre de contrat que tu signes avec des sponsors toi Tu t'engages sur un nombre de contenus que tu produis euh, par saison
0: Alors moi, j'ai de la chance d'être euh, assez libre. Donc euh, en fait, euh, c'est moi qui est moteur dans, dans, dans ma carrière, dans les propositions de, de création de contenu. Donc voilà, c'est moi qui, qui mets en place les projets et après, je vais chercher des financements donc auprès des sponsors pour, euh, pour arriver à les monter. Donc voilà, c'est vraiment moi qui m'engage sur, euh, sur les créations que j'ai envie de faire. C'est donc, euh, donc au projet,
1: ce n'est pas un package. Exactement,
0: voilà. Donc voilà, moi, c'est ça qui est beau, en fait. Enfin, c'est aussi ça qui me plaît et qui fait du sens. C'est que voilà, je réalise les choses euh, en fait, euh, d'abord pour moi. Et puis derrière, euh, les marques viennent y coller leur étiquette dessus et, euh, et les approprier. Euh, dans, dans deux différentes manières. Ouais. Euh, ce qui peut être vraiment chouette parfois aussi, parce que ça peut créer des synergies. Et euh, mais voilà, c'est vraiment moi qui est, qui est, qui est libre de, de mes créations, de ce que je fais.
1: OK. On t'a déjà demandé, par exemple, de revoir quelque chose en disant... Bah, en fait, là... Euh...
0: Non, jamais. Euh, jamais en me disant... Euh, non, mais ça... Euh... Jamais. Après, euh, voilà, je travaille beaucoup avec, euh, avec par exemple, l'association Protector Winter. Et par contre, ensemble, on réfléchit plus à de quelle manière on peut évoquer un sujet. Donc, effectivement, on, on, des fois, on peut changer de discours ou se dire, ben, bah, ça faut pas le dire ou ça faut le dire différemment. Euh, mais par contre, non, j'ai jamais été censuré ou je me suis jamais, en tout cas, censuré ou bridé euh, euh, pour, pour telle ou telle raison. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus en plus dans une certaine provocation. C'est ce que je voulais faire avec le film Conscience, c'était d'aborder le sujet de manière assez frontale. C'est ce qu'on a fait. On rentre dans une société où il y a des mots qu'on n'a plus le droit de prononcer comme politique, comme gauche, comme réserve collinaire, etc. Comme bouquetin. Et comme bouquetin, euh, voilà, reblochon. Euh, et, et voilà, moi, je pense que... Ben Il voilà, faut, faut quand même assumer ses, ses positions, et sans forcément vouloir rentrer dans le conflit, mais défendre ses positions, parce que c'est parce que important.
1: Euh, dans le film, on entend Matt Cher dire que euh, si tu veux euh, faire bien, tu dois te contenter d'un peu moins. Tu prends vraiment une position de l'écologie, parce que pendant euh, les, les, la vingtaine de minutes que dure le premier épisode de la série, vous vous questionnez vraiment sur finalement la pratique de manière écologique. Ça te met quand même dans une case, toi après, dans les interviews, où on te parle toujours d'écologie, t'en as pas marre C'est une non. vraie question que je me suis posée ce matin. Je me suis mis en en avoir ras-le-bol en fait, qu'on lui parle d'écologie.
0: Non, parce que je pense que j'en aurai ras-le-bol quand ça sera devenu banal. Et, euh... et malheureusement, on est très loin du compte. Donc, euh... donc voilà. Et puis après, pour rebondir un petit peu sur sur ce que tu sur l'épisode, euh... et ben. Tu vois, on essaye un petit peu de, de se différencier aussi par rapport au film où on parlait vraiment avec le mot écologique assez frontal. Là, par exemple, voilà, dans l'épisode, on parle plus de performance. Et, euh, et tu vois, je trouve ça chouette parce que il bah, y a des personnes comme toi qui trouvent qu'on change notre aspect de la vision de la performance pour coller à nos valeurs écologiques. Mais ça peut être, si tu le prends aussi dans, dans un autre sens, ça peut être juste être se poser la question de, dans le ski, on a juste, juste toujours noté la descente et on n'a jamais pris en compte la montée. Et de la même manière qu'en alpinisme, on a toujours noté la montée, jamais regardé la descente. Et finalement, on parle toujours d'évolution dans nos sports, on parle de progrès dans nos sociétés. Et si tu sors du côté écologique, bah voilà, tu peux aussi te dire que nous, on arrive à un moment où on se dit qu'on a envie de faire évoluer nos sports du... de la manière dont on le souhaite. Et voilà, euh, vu que... Vu qu'on n'a pas envie de sauter plus gros, sauter plus loin, sauter plus vite, et ben on se dit que peut-être que la nouvelle manière de pratiquer euh, nos sports, c'est juste de, de, de le faire dans une globalité plus importante que juste une descente.
1: C'est hyper intéressant. Et justement, toi, comment tu le vois le ski dans 50 ans ou 100 ans Si on a encore de la neige
0: J'aurais presque dit qu'il euh, n'y aura plus de ski dans 50 ans. Mais euh... non, moi je... Moi, je pense que, à l'heure actuelle, euh, de par les rencontres que, que je fais, euh, j'aimerais bien que ça soit quelque chose qui soit plus porté sur l'art que la performance sportive. Et voilà, on en parlait euh, encore il n'y a pas longtemps avec euh, Fabien Mailleroffer, euh, que voilà, il y a, y, a, y a lui quand il était dans, dans les grosses années du freestyle, il fallait être très propre avec euh, avec des grabs, euh, avec des figures assez stylées, de l'amplitude, etc. Et aujourd'hui dans le frisky, euh, alors je ne parle pas à du freestyle, mais je parle plus du freeride, on est plus euh, dans un moment où faut c'était loin, haut. Euh, faire le plus de rotation, mais on parle pas de style, de propreté, d'amplitude. Et voilà, moi je pense, j'aimerais bien que le frisky revienne un petit peu dans cette direction là où, où on essaye de faire des choses classes et pas des choses seulement euh, grosses.
1: <rire> ok. Est-ce que tu as fait la fresque du climat hier euh, aux rencontres
0: euh, alors, je l'ai fait sans la faire parce okay. que j'étais présent, mais plus en tant qu'observateur parce que j'avais déjà fait une fraise du climat et puis je suis déjà aussi en converti. Euh, donc, entre guillemets, j'ai laissé ma place à ceux qui, qui, qui étaient curieux de découvrir l'atelier. Mais par contre, j'étais là parce que je veux prendre de l'expérience et comprendre un petit peu plus le message profond pour, pour peut-être, pourquoi pas un jour, euh, en faire aussi moi.
1: Ok et justement euh, vous avez des grosses influences là, en tant que sportif de haut niveau euh, sur les réseaux sociaux donc vous avez vos propres médias en fait euh, comment est-ce que toi tu réfléchis le message que tu fais passer tu, vois, tu parlais tout à l'heure de, de manière de dire de, de pas utiliser les bons mots de... tu vois comment est-ce que du coup c'est quoi ton, ton leitmotiv à toi
0: alors moi je suis très mauvais avec tous ces réseaux sociaux euh, et je très mauvais et je pense assez maladroit parfois. Non, voilà, moi, j'essaye de, de, de dire ce que je pense. Euh, après, forcément, il bah, y a des... Il y a des manières de le dire et ça, bah, moi, je suis en train de l'apprendre. <rire> voilà. Je pense que... Euh, moi, je suis assez franc et cash et, et parfois un peu trop. Et je pense que, voilà, utiliser ces réseaux sociaux pour interpeller et peut-être moins pour provoquer, c'est ce que j'essaye de de faire de plus en plus. Et, euh, et voilà, je pense qu'à à ma très, très, très petite échelle, bah, je pense que ça marche parce que les, les gens qui sont autour de moi, des fois, je me dis, ah tiens, je vais, je vais parler de ce sujet, puis on verra. Et puis finalement, euh, euh, la majorité du temps, c'est tout le temps des gens qui disent, ah, mais je suis content qu'il y ait des qu'il y ait des athlètes qui, qui, qui prennent position là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est plus facile parfois de se cacher derrière, derrière la couverture. Et vu qu'on a aussi des, des contradictions énormes avec les marques, euh, la société de consommation, etc. Donc c'est vrai que c'est des statuts qui ne sont pas toujours évidents à tenir. Mais, euh, mais je pense que c'est quand même important d'être droit dans ces bottes. Ouais.
1: C'est des gens qui ont notre âge qui te disent qu'ils sont contents ou c'est des gens qui sont de l'âge de nos parents
0: Alors euh, moi, je vais te répondre en, en ayant juste regardé les stats... Euh... YouTube et Instagram. Mais moi, c'est plus... Euh, c'est plus euh, Ils décomposent en deux tranches d'âge, mais moi, c'est 24, 35 et 35, euh, 45, plus les gens qui me suivent, okay. bizarrement. Donc, c'est vraiment des gens qui, qui ont le même âge que moi, voire plus vieux. Et moi, j'intéresse très, très, très peu les jeunes. Ouais.
1: Mais parce que tu vois, moi, je trouve que c'est dur quand on a grandi dans le milieu du ski. C'est hyper dur de prendre ces positions-là. Bah, mais...
0: Exactement. Bah, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, euh, quand on rentre dans le paradigme de la station de ski où, où bah voilà, chaque année le prix de l'immobilier euh, il fait plus de 20%, si tu réfléchis pas et que tu restes dans le mood, bah, tu dis bah, Ouais, là je viens d'acheter euh, un commerce, euh, n'importe quoi, ma maison, ce que tu veux, à 10 000 euros le mètre carré. Donc oui, il faut que les Anglais continuent à venir en avion et je m'en cogne parce que, parce que eux ils ont un pouvoir d'achat de ouf et une fois que les Anglais ne viendront plus, ben, oui c'est cool qu'il y ait un club med parce que eux ils s'attaquent aux Brésiliens et du coup euh, ils ont enfin tu vois parce que toi tu as investi tes cacahuètes là et il faut qu'elles reviennent parce que sinon euh, tu remplis pas le frigo. Euh, donc effectivement euh, la population est, est dans un carcan euh, assez serré, mais en fait euh, si tu ouvres les yeux, tu te rends compte que le mur il est vraiment pas loin. Et, et en fait du coup la question c'est est-ce euh, qu'on continue comme ça et on prend le mur plein fer ou est-ce qu'on essaye d'amorcer un virage pour euh, prendre le mur on va le prendre euh, dans tous les cas mais pour le prendre un petit peu plus euh, avec un angle différent que plein face quoi. Voilà, moi j'aime vraiment cette image de, de curseur et voilà aujourd'hui on a un curseur qui est vraiment droit vers le mur et, et voilà il faut qu'on qu choisisse la direction qu'on qu prend tu vois, euh, alors je vais, je vais je peux donner des exemples concrets, puisque en plus c'était chouette, on en a parlé hier au Palais des Sports. Mais Voilà, pour parler des, des retenues collinaires, des extensions de, de domaines skiables, etc. Moi, je suis convaincu euh, qu'aujourd'hui, on est en stade de développement des stations de ski, que si on enlève trois remontées mécaniques et... Euh, par station de ski et qu'on arrête euh, les projets de, de retenue collinaire, ça ne va rien changer au business dans les dix prochaines années. C'est une certitude. Ce n'est pas parce que tu as enlevé trois, trois télésièges que, que, que tu vas couler la station de ski. Et par contre, la nature à côté, ça va lui donner quand même un bol d'air. Et en plus, c'est ultra symbolique. Quoi. Et donc, en faisant des, des, des actions comme ça, on commence à, à, à tourner le curseur. Quoi. Et voilà, après, il y a des enjeux politiques... Euh, on a rencontré le maire de Grenoble hier, euh, je suis tombé vraiment sur le cul euh, par les mots qu'il avait en parlant du réchauffement climatique, quoi. J'ai fait, mais j'ai jamais entendu un politique qui avait les mots juste comme ça, quoi. Alors, soit il nous a endormis, mais je pense pas. Et, et voilà, je pense qu'il y a des gens comme lui, euh, à son échelle, et ben, et ben voilà, ils essayent de tirer euh, le curseur euh, à mon sens, du bon côté. Et voilà, euh, après des idées... Ben il bah, y en a plein. Hein. Je pense que le nerf de la guerre, c'est l'immobilier, c'est le casse-croûte. Et ça, c'est pas toi et moi qui pouvons le, le, le changer, c'est les politiques. Donc, euh, voilà.
1: Moi, j ai, j ai, en, étant, en écoutant Mathieu Navillot parler la dernière fois, je me disais mais en fait, il y a des lobbies pharmaceutiques à Bruxelles, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des lobbies de sportifs et de sportives qui, en fait, discutent avec les politiques et qui se forment sur ces enjeux-là Et parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que même si les politiques, ils ont compris les enjeux, en fait, ils ne représentent pas euh, ce pourquoi on les élit, tu vois ce que je veux dire, c'est que ouais. en fait, j'ai presque l'impression qu'il faut des lobbies de gens d'influence.
0: En fait, les, les politiques à l'heure actuelle, c'est en tout cas en station, euh, je te parle comme je le ressens, c'est des lobbies en eux-mêmes. <rire> voilà. Et pour répondre à ta question, euh, qui sont dans la direction que qu'on connaît, bien évidemment, euh, donc dans le développement économique tout azimut. Euh, et oui, aujourd'hui, pour moi, il y a des lobbies qui essayent d'allumer de, de, des. des des signaux, c'est les associations. Et voilà, on peut, on peut en citer plein. Il y a Mountain Wilderness, il y a Mountain Riders. Euh, je crois que ne sais plus quand que ça a été créé, Mountain Wilderness, mais j'ai appris hier qu'il y avait 1800 adhérents en France, donc c'est quand même pas rien. Mais euh, ça reste minime. 1800 adhérents en France, si on regarde juste le CAF d'Annecy, c'est 2400 adhérents. Donc, euh, tu vois, je te laisse faire un ratio. Euh, voilà, il y a Mountain Riders qui s'est créé en 2007. Plus récemment, il y a une association... Donc, dans laquelle moi je suis vachement investi, qui s'appelle Protector Winter. Et voilà, le, euh, moi je peux parler plus de, de, de Protector Winter vu que je suis investi dedans. Euh, leur boulot à eux, c'est justement d'aller voir les politiques et de leur dire, les gars, regardez, il y a une communauté qui pense que ce n'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Nous, on connaît des outils, etc. Et pour parler, par exemple, d'exemples concrets, en ce moment, ils sont en train de travailler avec la Coupe du Monde là, qui va avoir lieu à Courchevel-Méribel. Et, euh, et donc, euh, on sait tous l'impact d'un tel événement. Et eux, ils sont juste en train de, de mettre en place un réseau de mobilité douce donc trains, bus, etc., pour aller voir la Coupe du Monde. Donc, il va y avoir des... beaucoup plus de trains et de bus pendant cette période qui vont monter là-haut. Et donc, c'est en grande partie grâce à cette association. Et donc, pour moi, voilà, les... c'est quand même un travail de lobbyisme. On peut le voir dans ce sens-là, mais qui a besoin d'être soutenu. Et, et voilà. Ah,
1: c'est hyper important, en vrai, hein, parce que je pense que c'est par là qu'on changera les choses, en fait. Hein.
0: ben Oui, il... les, chan... les choses, à mes yeux, après, euh, elles changeront par le bas parce que, parce que le politique, lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir et des pépettes. Et il s'en moque euh, du reste. Mais par contre, si la majorité de la population, elle lui dit bah, « moi, je te donne le pouvoir euh, si tu fais les choses dans ce sens-là ben, », c'est comme ça que ça changera. Après, c'est mon modeste point de vue. <rire> et je prétends pas que ce soit le bon. <rire>
1: Parlons de choses plus réjouissantes. <rire> Hier, tu as montré le premier épisode de Conscience. C'était un épisode effectivement sur la, la performance. Est-ce que tu sais déjà combien il y aura d'épisodes et quand ils seront diffusés
0: Ouais, exactement. Alors, donc, euh, donc voilà, on a transformé le film en série donc la suite du film c'est une série pour euh, repartir un petit peu de la base donc voilà ce qui nous permet de continuer à aller rencontrer des protagonistes de parler de sujets différents et sans être bridé dans un carcan de temps, de thématiques qu'un film impose donc voilà donc euh, la série va sortir euh, début décembre sur ma chaîne Youtube donc Gaëtan Godissard et donc il y aura entre 6 et 8 épisodes ça dépendra euh, de la météo et... Et... mais par contre dès qu'on aura commencé à sortir la série ça sera tous les 15 jours voilà, donc c'est entre 6 et 8 épisodes sur YouTube euh, de, nos... de décembre à mars.
1: Trop bien, ok. Voilà. Et alors, quel sujet tu vas aborder
0: Eh bien, donc, on a le premier sujet donc, sur la performance. On a un autre sujet euh, pour parler de réchauffement climatique euh, donc, qui se fait encore aussi avec Mathieu. En fait, lui, les météorologues... Euh à Météo Suisse, et donc on parle vraiment cette fois-ci beaucoup plus concrètement quels sont les impacts du réchauffement climatique sur nos pratiques. Voilà, à telle altitude, ça va être comme ci, à telle altitude, ça va être comme ça. C'est quelque chose qui me tenait assez à cœur. Euh, après, on a des sujets qui sont beaucoup plus poétiques, j'ai envie de dire, avec par exemple avec Paul Bonhomme, où on retombe sur ce que je te disais tout à l'heure, euh, où lui, voilà, il dit... Euh, il se pose la question de quelle aurait été l'évolution du sport si au lieu de mettre l'alpinisme au ministère des Sports, ça serait au ministère de la Culture. Donc voilà, ça revient à ce que je te disais un petit peu tout à l'heure. Comment pratiquerait nos sports si ça ne serait pas un sport, si ça serait un art Voilà, on a aussi des, des visions euh, euh, avec, euh, avec François Aden. On va échanger sur, euh, sur… voilà, Lui, il a à la fois trailer… Euh, son métier à la base c'est d'être trailer mais il habite dans le Beaufortin donc bah, comment il a fait pour s'adapter à ça bah, il a décidé de, plutôt que de l'été d'aller courir euh, à Taïwan ou, ou en Espagne ou je sais pas où, et bah, il a décidé de faire du ski de rando, donc voilà c'est comme ça qu'en s'adaptant en fait, à son environnement aujourd'hui il fait du ski alpinisme et, et voilà on a pas mal de personnalités comme ça euh, euh, aussi peut-être extra sportive avec, euh, avec peut-être euh, voilà, d'autres personnalités extra-sportives dont j'ai pas envie de dévoiler le nom aujourd'hui ah tu, <rire> tises, Je quoi. Garde le, le tu secret. nous le quoi tu nous et euh, mais voilà il y a du beau monde et des beaux sujets
1: trop bien, et eh ben merci infiniment en tout cas euh, d'avoir accepté cette invitation c'était trop cool, euh, un mot de la fin euh, fin <rire> excellent merci j'avais pas d'idée merci beaucoup Gaëtan, merci à toi le camp de base épisode 23 avec Gaëtan Godissard s'est terminé pour aujourd'hui J'espère que vous avez aimé Si c'est le cas, envoyez le lien à un ou une amie Je vous donne rendez-vous le 13 mars Pour la diffusion d'un nouvel épisode du camp de base Nous irons ensemble à la rencontre d'Alicia Sancy. Elle me parlera de son aventure en Himalaya avec Marion Aerti et on continuera à parler films et images en montagne. Et pour garder le contact d'ici là, retrouvez le camp de base sur Instagram, LinkedIn, Twitter et inscrivez-vous à l'Ascension, c'est la newsletter bimensuelle du podcast. A très vite dans le camp de base, rencontre au sommet